4: Polisen har hittat spår.
0: Efter att polisens specialsekunder under torsdagen har letat efter den försvunna 17-åringen i Jungby, så visade två hundar återigen intresse för en plats i lagen. Så under måndagen har dykare från kustbevakningen dykt i området.
4: De är fast beslutna om att Mattias finns i lagen efter att tre olika specialsekunder gjort markeringar i samma område.
2: Vi har ju sökt från, från, från det här med, med olika teorier då så har vi ju sökt från den punkten där hundarna markerade så har vi ju varit både uppströms och nedströms.
4: Med hjälp av den danska oceanograf som hjälpte till att hitta Kim Walls kvarlevor i Östersjön under polisen avgränsa ett område i lagan som var av särskilt intresse.
2: Så just när vi har dykt på ett ställe så kan vi se att det ser ut på ett visst sätt. Men en kropp kan sagt flytta sig Den skulle vi kunde komma dit senare. Vi tyckte nog att vi
5: hade sökt för mycket vi kunde liksom.
4: Men på land har privatsökare gjort ett fynd som kommer att skapa stor debatt i den lilla orten.
5: För då vet vi att troligtvis han har han varit upp och rört sig. Eller så har han inte varit här uppe och rört sig. Men det ger ett bevis på att det är hans dumpa.
1: Men det är också så här när man väl hittar ett en ett spår Då känns det som att det skulle vara så viktigare än om det hade varit tusen andra spår som hade funnits
4: Det här är Försvunnen Fallet Mattias En podcast av A Rabbit Hole för Nordio Jag träffar Gustav Bäck i ett skogsområde 1,2 km från Ågårdsbron.
5: Vi står just nu på en väntplan. Då. Ja. Men det är ju mest för ska man säga, de som skövlar skog här uppe. Och det är ju också ett område som folk rör sig i. Med hundar och, och det är också ett löpområde. När Mattias försvann där då, mm. då såg det ut så här fast mindre snö då än vad det är idag.
4: Gustav deltog redan under Missing Peoples första sök.
5: Vi första söket så var jag ute och som patrulledare. Mm. Jag hoppar in i den rollen direkt mm. för de, de skrek, "Är det någon som är patrulledare här som kan leda?" Och jag tänkte det var ingen som. Vi måste ut. Ja. Ja, men jag, jag är patrulleare. Jag skiter i vad, vad jag ska göra, vad jag gör det. Och skickar dem ut men sen efteråt så såg de potentialen hos mig säger de och värvade mig <laughs> Så jag har varit väldigt glad och nu så sitter jag till mig i ledningsgruppen här i Kronberg. Vi hade ju 700 unika sökare mm. på bara några dagar. Och det var en väldigt långa köer. Folk väntade väldigt länge för att komma ut. Vi har ju hört från familjen själv att de var nere och skulle gå ut och söka själva. Men de, de var så rörda av folk som de ländade nu. Mm. De kunde inte vara. Då blir man ju lite rörd själv och tänker... Ja, men jag kan inte ge upp då. Nej. Nej. De ger inte upp, de försöker ju själva.
4: I sin nya roll som patrullledare ger sig Gustav Bäck ut på sitt första sök under Missing Peoples-flagga.
5: Det första jag gör är att informera gruppen att så alla är beredda på var vi är. Mm. Var, vad vi söker efter. Om det är en död person. Eller om vi skulle stötta på en död person så måste alla vara beredda på det. Det är säkerhetstest på det. Det är inte att springa sin egen väg. Det är jag som styr där ute, som alla vet om att det går rätt till. Mm. Fokusera på att patrullen gör som de ska göra och håller ihop och inte är för långt bak eller för långt fram. Och Jag söker ju inte själv på det sättet. Jag ser ju till så att de söker. Och sen är det min uppgift att gå fram om det hittas något.
4: Under mellandagarna, julen 2020- hittas en strumpa i skogsområdet cirka en kilometer sydost- om den plats där de sista iakttagelserna av Mattias görs. Strumpan har bekräftats av Mattias mamma- att vara av samma typ som han själv hade.
5: Den här platsen är där strumpan hittades- som mm. privatpersoner hittade- vi hämtade inte in den. Vi, den fick ju ligga här. Ja. Det, jag tror det var Mattias mamma som ja, okay. hämtade den. Men ja. vi hade rapporterat in det i alla fall till polisen och sånt där. Först har de sagt den låg här mitt på vänplanen. Men när vi kom med våra, jag tror vi var 20-25 personer som var ute och sakte då. Med Facebookgruppen. Då hittade vi den längre ner på vägen här. Precis vid en pal.
4: Vändplanen som Gustav beskriver är slutet av en skogsväg- i nära anslutning till ett område där det vid försvinnandet, liksom nu- pågår nybyggnation av villor. När han först får tipset om strumpan ska den ha legat i slutet av vändplanen. Men när Gustav Bäck anländer till platsen- ligger den cirka 60 meter längre in på vägen i riktning mot nybyggnationen. Vad tänkte du när, ni, när de väl... Kontaktade och berättade att nu har vi hittat en stumpa. Vad gick i tankarna då?
5: Jag vet att jag var ute faktiskt på ett sök då Aha. när jag fick reda på det och jag var faktiskt väldigt glad när jag hörde det. För då vet vi att troligtvis har han varit här uppe och rört sig eller så har han inte varit här uppe och rört sig men det är ju ett bevis på att det är hans stumpa.
0: Strumpan som hittades i ett skogsområde i Jungby i december förra året tillhör den försvunna 17-åringen som har varit försvunnen sedan början av december. Mamman till den försvunna 17-åringen från Jungby har vädjat till polisen att DNA-testa en strumpa som hon tror kan tillhöra hennes försvunna son. Men enligt Aftonbladet så har de gjort det här utan framgång.
4: När strumpan hittas värdjar Mattias mamma till polisen om att den borde testas efter DNA eftersom strumpan är av samma typ som Mattias använde. Trots sin värdjan får hon inget gehör av polisen. I flera medier uttalar sig polisens presstalesperson i Region Syd, Robert Löffel att polisen valt att inte analysera strumpan eftersom det inte längre finns någon misstanke om att Mattias försvinnande ska ha varit kopplad till ett brott. Han förklarar i media att en analys av strumpan ändå inte skulle ha påverkat sökarbetet av samma anledning. I samma artiklar poängterar mamman att då strumpan hittades i slutet av december 2020 så var inte utredningen om människorob nedlagd ännu. Men trots det ville polisen inte göra en analys. Vid en närmare observation av skogen kring vändplatsen kom Gustav Beck att hitta andra märkliga spår som i sin tur kom att väcka ännu fler frågor bland privatsökarna.
5: Vi se. Och då har vi ju de här Vi reagerade på att det var en pej här först så okay. pekar mot den, du ser den här stora stenen som ligger
4: Ja, Vi går in på en liten avsidesstig
5: På den här vägen in här okay. Det är ju Följer man den här vägen ja. så kommer man ner till ett bostadsområde Därför vi misstänker att det är väldigt mycket folk som rör sig uppe Och det har vi ju sett sen dess att det är folk som är ute och går med sin hund Eller ut och springer här och den låg ju här lite längre fram Då var det en pil som pekade först neråt Då kom man hit Då såg man ett ansikte Någon mm. hade ritat en Det var smile. mitt på stigen liksom ja, en mm. smiley med överkryssade ögon Så pekade den mot stenen Och då tänkte jag, vi följer pilen då? Då hittar vi mer och mer pilar Och sen eh, Som någon har ristat i Så det var flera
4: stycken alltså? Ja, och sen mm. ansikten Ansikterna som Gustav Beck beskriver fotades av en privatperson och spreds i media. Utifrån bilderna går det att se ansikten ristade i marken i konturen av emojis- med en ledsen min och två kryss som ögon. I anslutning till ansikterna fanns även pilar ristade i marken- som pekade i olika riktningar.
5: Och när jag stod här tänkte jag... Jag har ju lärt mig, ska, försvinner man om man ska lämna platsen och ska man markera med pinnar eller stenar åt vilket håll man har rört sig åt? Och då tänkte jag, vet TS det här så är det han. Då följde jag pilarna in. Ju mer jag gick in i skogen här mm. så hittar jag en, för mig uppfattade jag det som en pil som pekade åt Visslanda vägen. Okej. Okay. Alltså och den klar. ligger här nere någonstans? Ja, den ligger ju. Man följer den väldigt långt bort också. Ja. Och då gick jag mot den pilen, följde den pilen, men sen hittade jag inga mer pilar. Där rapporterar vi in. Det var ju fyra stycken som stod och pratade. Vad fan ska vi göra? Ska vi fortsätta eller ska vi låta dem gå? Eller? Ja. Så vi fortsatte en liten bit in här. Och sen eh, avslutar vi faktiskt.
4: Efter polisens uttalande om att inte vilja DNA-testa strumpan så tar Mattias mamma saken i egna händer och bekostar en DNA-analys själv med hjälp av genetiken Maria Allen vid Uppsala universitet. Hon är professor i rättsmedicin vid Uppsala universitet och är även programansvarig för universitetets masterutbildning i forensisk vetenskap. Vi träffas på hennes kontor på Biomedicinskt centrum i Uppsala för att jag bättre ska förstå resultaten hon fick vid DNA-analysen.
0: Rättsgenetik är ju en del av forensisk vetenskap. Och forensisk vetenskap handlar om hur eh, man kan använda forskning- för att hjälpa rättssystemet eh, med vetenskapliga bevis oftast. Så forensiska bevis, och då kan det handla både om DNA-analyser- fingeravtryck, skospår... Eh, Toxikologiska analyser eller analyser av gifter. Så det är väldigt brett som. Men mitt specialområde handlar om genetik och DNA-analyser inom kriminalteknik.
4: Mariellen förklarar att i huvudsak så jobbar hon på uppdrag av polisen. Då används hennes expertis för DNA-analys och liknande. Men det händer även att privatpersoner kontaktar henne, som i fallet om Mattias försvinnande.
0: I det här fallet det handlade om en tvillinganalys och just då så jobbade vi med forskning kring tvillingar och framförallt hur man kan särskilja tvillingar. Nu var inte det frågan här men vi hade ett specialintresse mm -hmm. eh, där och då om just tvillinganalys. Vi fortsätter att jobba med tvillingar eh, än idag men då var det en väldigt aktiv del av vår forskning att titta på tvillingar.
4: Minns du ungefär vad det var man ville veta från dig- när man skickade in den här strumpan?
0: I, i det tvillingärendet, så det vi gjorde där- var att vi, vi fick ett referensprov från en av tvillingarna. Och så ville man veta om den här strumpan- kunde då matchas mm. till den tvillingen. Och då fick vi helt identiska eh, DNA-profiler- Okay. Sen kan vi inte utifrån det säga om det var från den ena tvillingen eller den andra. Okay. Men i kontexten så var det säkert information som var viktig ändå. Och nu har provsvaren kommit som alltså visar att strumpan tillhör den försvunna pojken-
3: detta enligt mamman som har fått strumpan DNA-testad på eget
4: initiativ efter att ha fått beskedet från polisen att de inte var att testa den. Men det här förändrar
6: inte hur polisen arbetar med fallet säger Robert Löffel som en prästtalets person i polisregion syd. i det här området strumpan är anträffat har besök både innan den anträffas och efter anträffandet och tyvärr inga resultat.
4: Enligt flera medier ska det vara bekräftat att strumpan som hittas tillhör Mattias. Men enligt Maria Allen själv som har testat strumpan, är det inte riktigt så enkelt. Det som går att säga är att resultaten pekar på- att det kan ha varit Mattias strumpa- men att det också kan ha varit hans tvillingbrus. En mer djupgående analys hade kunnat visa- vem av tvillingarnas DNA det var- men den analysen efterfrågades aldrig. Och det är då att tvillingar har väldigt lik DNA- eller har man identiskt-
0: Tvillingar har inte helt identiskt DNA, men de har väldigt ofta när man gör den här rutinanalysen eh, där man tittar på 15-20 olika markörer i arvsmassan, alltså platser som varierar. Mm. Då visar de väldigt ofta helt identiska profiler. Sen vet vi att det finns skillnader i mm. DNA eh, mellan tvillingar, men det är lite som att leta efter en nål i en höfstack.
4: Ja, det är så. Om man stöter på ett DNA-bevis som då det finns två tvillingar inblandat, då i, i första skedet så kommer det peka på att det kan vara båda då.
0: Ja, med största sannolikhet. Så att den vanligaste frågan när det gäller tvillingar i brottsutredningar är vilken av de två individerna i det här tvillingparet- var det som lämnade det här spåret. Okay. Så att för det mesta så vill vi särskilja tvillingar- och hitta skillnader mellan dem. Mm. Vi vet att, att tvillingar när de föds- har i princip identisk arvsmassa. Alltså hela arvsmassan är likadan mellan de två. Men sen så uppkommer det mutationer under livstiden- Um, inte jättemånga, men det blir fler och fler. Så ju äldre tvillingparet är, desto fler såna här skillnader i arvsmassan finns det. Och det är ofta bara en enda byggsten, alltså G, eller C, som har bytts ut till en annan bokstav. Och vill man särskilja tvillingar så kan man sekvensera, analysera hela arvsmassan hos båda tvillingarna och se, var hittar vi skillnader och hur ser de ut? Och sen verifiera dem... Um, man kommer inte att hitta jättemånga skillnader, så om det är ett ungt tvillingpar så kanske en handfull eller 10-15 max. Men ju äldre de är så ju fler såna här spontana mutationer har ju uppstått.
4: Det gick alltså inte att utesluta att den tillhörde någon annan? Eller gick det att utesluta att det kan enbart komma från de här två tvillingarna?
0: Ja, vi fick en full profil. Vilket mm. betyder att det är ett ganska högt bevisvärde för mm. att det här spåret, eller DNA-profilen, kommer från just en av de här två. Vi hade ju kunnat... Se om vi kunde hitta skillnader mellan de här tvillingarna för att kunna säga att det här är kommer från den tvillingen och inte från den tvillingen. Mm. Men det var inte riktigt frågeställningen Nej.
4: initialt. Efter intervjun med Marialle ringde jag upp min kollega Maria för att diskutera vad jag precis har fått höra. Känner du mig? Det är väldigt sant. Hej, hur går det
1: med strumpan?
4: Jag har precis kommit ut i intervju med genetiken där. Och vad säger hon? Hon säger att DNA på strumpan kan vara Mattias men det kan också vara hans bror. För analysen hon har gjort har inte, den är inte så djupgående att hon vet vem av dem det är. Vilket man tydligen kan men det... visa.
0: Men
1: det talar emot all, vad alla andra medier säger.
4: Ja, exakt. Så det känns som att det typ mer har blivit en mediasanning. Att man har skrivit att det är det för att enligt henne så, nej, men hon vet inte vem sa av dem det. Bara att det är så en
0: efterkonstruktion
4: egentligen som inte är helt sann? Ja, men exakt. Oavsett om DNA ett tillhör Mattias eller hans tvillingbror så är det fortfarande märkligt att en strumpa av samma typ som Mattias brukade ha men vad som kan vara hans DNA på –hittas mitt ute i skogen på en plats som aldrig varit intressant för utredningen. Gustav Bäck igen.
5: Följer du den här vägen så kommer, så kommer du, du ner dit. Och likadant, om du följer den här vägen så kommer du ner till.
4: Så det är liksom ingen... När man väl hittade stumparna så kändes det inte som att det var omöjligt liksom att Nej. han skulle kunna ha tagit sig Nej. hit.
5: Ja. Det tycker inte jag i alla fall. Det är... Det är ju massor med folk som är här uppe Och det här kan du röra dig ja. Och att det ser ut så här nu Även fast det är sommar så är det ju här Väldigt mjukt Och ja, det är så. allt upp Men sen, åt det här hållet är det ju ännu värre Där är okay. ju väldigt eh, snårigt Och sånt Men det är just den här biten som Det är ju väldigt många som var här uppe
4: Är ja. mm. Just den här biten Känner man sig klar med den? eller?
5: Eh, jag känner mig inte klar med den det var ju ett område som var väldigt intressant just då.
4: Hur många sök har du varit med på här i just efter Mathias
5: som på huvud kanske 45 sök eller någonting och då det var nog kanske mer vi har gjort. Och jag har gjort egna privata sök. Jag körde ju slut på mig efter ett år. Min familj vart också de klagade väldigt mycket där hemma att jag var ute varje helg. Och det var inte bara en timme Vi kunde vara ute i fem, sex timmar Och kom hem och var jättetrött och... Men sen efter ett år så kände jag Nej men jag måste trappa ner själv faktiskt Men jag ja, kommer inte i cool. upp Det är väldigt många som vet vem, vem jag är nu då mm. För jag har frigererat mycket i media och allt. Och jag får in tips Och då tänker jag, då går jag ut själv först Och tittar upp om det är någonting som Kan vara troligt Eller mm. ej så det är väldigt mycket sånt som så jag... Ja,
4: ja, men så du får ändå lite tips fortfarande? Ja, det
5: får jag. Men en del tips är det ju också... Hur troligt kan det vara? Jo.
4: De inristade ansikterna får aldrig någon förklaring.
5: Var det ett pojksträck eller är det ett spår? Mm. Då känner man så här... Är det någon som bara tar upp och jävlas? Ja. Det är ju jävligt dumt. Det... Förstör vårt arbete, man blir frustrerad. Men man vill ju veta det då. Säg, kom ut med det, det var vi.
4: För Mattias vänner och anhöriga sticker strumpan fortfarande i ögonen. Om man undrar om en polisiär analys hade kunnat ge något nytt spår eller andra tankar kring försvinnandet. Vännen Nelly berättar.
1: Alltså jag har ju varit väldigt... Alltså vi var väl alla lite frustrerade över att det inte var att någon sökte på den snabbare. Att man inte tog in den på analys snabbare än vad man gjorde. Sen förstår man ju att det finns mycket annat som man måste följa. Men, Men... det är också så här när man väl hittar ett. En ett spår. Mm. Då känns det som att det skulle vara så viktigare än om det hade varit tusen andra spår som hade funnits.
4: Men det här området där den hittas, det är ju typ vid Klotvägen eller ja. Finns det liksom någon anledning att Mattias skulle varit där borta i de delarna?
1: Det var ju en film som fanns på honom eller finns tror mm. jag kanske också. Exakt när den
4: springer vid Smalspåret skulle
1: och han ska ha ryktigt också en massa teorier- alltså som har hört sig att han har rykte i, i garageportar- och knackat på dörrar och sånt där. Och jag kan väl typ själv känna också så här- ser man en person som är skräckslagen och verkligen har panik- för det såg ju som att han hade panik i de här videoserna av vad man har fått förklarat för sig- ehm. Då hade man väl agerat, tänker man ju själv. Men sen vet man ju inte den situationen hur det hade varit heller. Men att den att just den strumpa så där alltså jag fattar inte det heller. Det är också som att den bara har... Kanske så att han har sprungit barfotar eller utan strumpskor. Ja. Och att den har åkt av i faten och att han inte har hunnit tänka på att den flög av. Liksom. alltså Även fast det ligger nära så är den någon bit att ta sig. Mm. Eh, och särskilt den kylan och... Ja, det är jättekonstigt också. Alltså verkligen, och det var ju många teorier som togs att någon har lagt den där för att villa bort med spår och grejer. Ja. Men det är så konstigt alltihop att man blir helt... Man får ju ont i huvudet av att bara så här, försöka tänka en massa scenarion, men... Ja, jag vet inte. Det var... Det är väldigt skumt att den ligger där. Mm. Eller att den var där. Och också att man inte har så... Hittat några andra spår eller tecken eller inte ens någon har, om han nu har blivit bottförd i ett annat land, man vet ju inte det heller. Ja. Är
4: det lite det man har trott i kompisgänget eller att han skulle blivit kidnappad i så fall?
1: Men jag vet att det var mycket så här att man inte förstod varför man bara fokuserade på on mm. även om den ligger nära. För det kunde man absolut göra och det förstår man också att om man ska hitta han levande så är det ju minst annorlighet i ån och då måste man ta det först. Mm. Men det är också så här, på den tiden så kan man transportera en människa väldigt långt. Mm. Jättelångt, innan det hinner till tullen och allting liksom.
0: Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall- genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Michaela. En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på Storytel. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
4: Det finns flera frågetecken i det här fallet. I tidigare avsnitt begav jag mig själv ut i Mattias fotspår- Kring samma tider som han själv var ute, natten till den 5 december. För mig är det absolut största frågetecknet fortfarande tidslinjen. Jag inte ihop vad som händer under de minuter mellan det att Mattias lämnar festen på tills dess att han iakttas vid smalsporet och sickning i vägen. Jag tar hjälp av min producent Robin och gör ett nytt försök att förstå avstånden och tiden däremellan i hopp om att nya ögon ska kunna hjälpa mig fylla i hålen. Vad kommer vi att oss, Robin? Vi lämnar något går vägen nu.
6: Och så ska vi gå då till eh, smalspåret där de fångas på film. Enligt tidslinjen ska det ta fem minuter. Ja. Och det är väl ganska rimligt när man bara står här så ser man ju direkt över till smalspåret.
4: Ja, men precis. Det borde ta den tiden i ja. ja, bara... Vi Vi testar. Nu har vi kommit fram till Smalspåret, alltså gått raka vägen från vägen över ågodsbron till Smalspåret. Vi var här och knackade dörr igår och då vet vi att från vår högra sida nu så var det väldigt få människor som hade hört någonting eller sett
6: någonting. Sen då på vänster sida tänker vi att det är där man borde ha sett någonting. Hur lång tid har det tagit? Det går ju trubben. Den här sträckan tog två minuter och 18 sekunder och då går vi i en ganska normal takt. Ja. Och sen då blir nästa timer också någonstans här, eller? Ja, men då fattas det... Om man såg springa här, ja. då fattas det två minuter redan här som är borta från tidslinjen. Ja. Då undrar man, tog han den här vägen? Eller det finns ju andra sätt att komma hit. Ja, det är sant. Om man tar en annan bron, det vet vi inte. Nej, det är sant. Det vet man ju faktiskt inte.
4: Vi fortsätter. Ja, kolla det vi. Nu befinner jag och jobbar med mig vid kostningen på Ålsvägen,
6: Sikingevägen. Eh, och Robin, hur lång tid har det tagit för oss? Det har tagit 7 minuter och 28 sekunder. Då har vi besökt alla platser han har varit på. Och då diffar det. han. Första gången syns det 0,20, sista är 0,54. Diffrar ungefär 30 minuter. Ja. Så någonstans har han ju varit under tiden. Ja. Det är frågan var i så fall? det finns inte så många ställen det är väl områdena här runt omkring men det är ingen som har sagt någonting om att de har sett honom
4: Min och Robins rekonstruktion av Mattias rörelse strax innan hans försvinnande kommer att fortsätta i ett senare avsnitt en annan person som under flera år sökt svar på vad som hände med Mattias natten till den 5 december är dykaren Henrik Sandqvist han tillsammans med andra frivilliga dykare leder den ideella organisationen Search and Recovery Sweden som bidrar med sin dykexpertis i sökandet efter personer som försvunnit i vatten.
3: Vi letar efter försvunna människor på fritiden på vår egen tid helt ideellt för att hjälpa anhöriga och få styra på vad som har hänt med deras försvunna helt enkelt. Vi
4: träffas vid en vändplats nedanför Eriksplassen som är den plats där polisen kustbevakningen och även Henrik och hans team utgått ifrån under största delen av sina dyk. Replösa bron ligger cirka 400 meter norr om Morgodsbron och är en förlängning av nordleden som bland annat är den nordligaste punkten för jungbiborna att ta sig över lagen med bil.
3: Nyheten nådde mig redan samma dygn då jag på den tiden var aktiv i försvaret också och hemvänet bland annat kallades in för att söka. Men just till vår organisation så började vi söka i mars året efter. Då. Och vad var det som fick dig att liksom engagera dig personligen i sökinsatsen? Ja, alltså jag har hållit på med det här i några år nu med olika typer av sökinsatser. Och det som har fått mig att engagera mig i just den här typen av sök är att det finns inga andra som gör det. Det finns ju massa organisationer som söker på land och går skallgångskedjor och liknande i skogarna. Men just leta i vatten är det väldigt få som kan så därför valde vi att specialisera oss på det och det är det vi kan göra.
4: Mm. Och om vi då tänker när ni väl började dyka här, vad var det första ni gick på då? Eller gick ni liksom efter det polisen hade berättat eller hur tänker
3: man när man börjar sådana här insatser? Eh, hundarna har ju markerat då eh, sporadiskt från 25 man och ner till cirka då kröken för Replösa bron här. Okay. Så det är väl en 200 meter längre söderut då. Men på grund av att strömmarna och vindriktning och sådana grejer så får man då anse att markeringarna ligger längre uppströms innan partiklar och så bryter vattenytan. Så, okay. så tar det en stund med tanke på djup och strömmar och grejer. Så därför koncentrerade vi den första sökningen då runt just Replösa bron för att det var där som var mest troligt då och att man skulle gått och ramlat i om man det var så att man hade hamnat i vattnet.
4: Men okej okay, så de markeringarna var här uppe och då tänkte man liksom härifrån och neråt då, om man tänker härifrån
3: eller? Ja, precis. så vi började ju våra sökningar ungefär 25 meter norr om bron och sen ner då till kröken där de sista hundmarkeringarna var då ja. för att söka av hela området som var innanför markeringarna som fanns då på den tidpunkten.
4: Cirka 100 meter söder om Replösebron buktar en landmassa ut på lagans östra sida. Det är den kröken som blir utgångspunkten för Henrik och hans team. När de påbörjar sina dyk efter att polisens specialsekunder gjort markeringar vid platsen.
3: Idag är det väldigt strömt om man tittar ut vid bropelan. Det rör på sig rätt mycket. Ja. Vilket gör att man får simma väldigt mycket motström hela tiden. Vilket gör att man blir snabbt trött och man gör med mycket luft. Mm. Så det är ju såklart en stor nackdel. Vilket gör också att partiklarna i vattnet flyttar på sig väldigt fort. Okay. Och det är ju att det är svårare att räkna ut var doftpartiklarna kommer ifrån. Och även när man är där nere så det är det svårt att räkna ut vad som händer. Eh, problemet vi har är också att vi har olika strömmar i ån. Du har en ström på botten. Mm. Du har en ungefär på 4-5 meters djup. Och sen har du en ström mm. ungefär en halv meter under ytan. Och sen har du en ytström. Och alla de här rör sig i olika hastighet. Så du kan ligga i båt på ytan. Och sen ser du blad som är en halv meter under vattenytan. Bara swisha förbi så fort så du knappt hinner med att räkna dem. Mm. Vilket gör då att vi har ju, när partiklarna kommer ifrån, om det nu ligger en eventuell kropp. Så löses partiklarna upp och sen färdas de i de här olika strömmarna. Då. Och eftersom de färdas med olika hastigheter på olika djup så är det väldigt svårt att räkna ut med var de kommer ifrån från början.
4: På Youtube kan man följa Search and Recovery Swedens arbete i lagan. Deras videoupptagningar från åren visar den dåliga sikten som de har att jobba med. Trots starka lampor och bra kameror kan dykarna i bästa fall se cirka 30 cm framför sig. I vattnet är det mörkt och stundtals kan man se konturer av större föremål som ligger stadigt på lagans botten
3: det är väldigt grumligt, det är väldigt mörkt det rör på sig hela tiden så fort man har stoppat handen i botten för att känna på någonting så så blir det som en dimma så att det blir kolsvart så man får, ju, får man helt enkelt bara känna sig fram hela tiden och sen har vi ju massa kraftverk i lagan som gör att när de öppnar och stängs hela tiden så ändras i bottenförhållandena vilket gör att dyn flyttar på sig så från ena dagen till den andra så kan det vara täckt av dyn och sen kommer man en vecka efter och så är det helt fritt hos sandbotten. Mm. Eh, vilket gör då att vi kan inte ha sett någonting första helgen för att det har varit en meter djup på botten. Och sen kommer man tillbaka helgen efter, dyker samma område och så ser man allting. Vilket gör att vi har varit tvungna att dyka på samma ställe jättemånga gånger. Och det är också folk har reagerat lite på varför är ni är bara på samma ställe. Men det är just för att, för att kunna se allting och veta att vi faktiskt har sökt av hela området så måste vi göra det så många gånger. Ja. Så det blir liksom ett dubbeljobb för att man inte vet vad som finns under helt enkelt? Ja, precis. Ja. Man måste komma tillbaka med olika förutsättningar, och olika dagar för att det ska hinna flytta på sig helt enkelt. Mm. Man har ju använt åren här förut för frakta timmer till sågverk och sådana grejer. Så vi har ju här, precis här i mittenfåran, här utanför bropelan i mitten om man säger, ja. så har vi som ett plock i pin där ligger stockar och skit på botten och likadant på andra sidan här i, i djuprännan då, ligger likadant. Ja. Och sen har vi på flera ställen där ligger hela träd på botten, som alltså är trädkronor och allting. Okay. Så det finns väldigt mycket att fastna i. Och samma sak med stenbumlingar och så, det är väldigt mycket sten som ligger som man måste liksom, man får dyka runt om för de är så pass stora så du kan inte, du kan inte ligga ovanpå dem och titta runt om man säger Utan man får dyka runt och så får man gräva runt dem och så här. Mm. För det är mycket, lägger sig lövhögar emot och sådana här grejer som man måste rota igenom. Och samma sak med de här träden med trädkronor och sånt, man måste in och känna och se och allting så här för att skulle nu en människa hamna i vattnet Man sjunker ju till att börja med ja. Har man då färdats med strömmen en bit Så kan man ju glida in i en sån här trädkrona Eller under stenar och sånt här För vi har ju vissa stenar där som grotter under eh, För de är så pass stora då Och då blir det ju att man måste ner och titta och känna under varenda grej ja, och det ju... gör det ändå alltså in...
4: För jag menar det är väl en risk för EMR Att liksom gå in och gräva under en, en
3: grott, Ja så är det ju Men eh, man... någon måste ju göra det så. Och sen använder vi undervattensrobotten så mycket vi kan då. Eh, Den är ju samtidigt som det. Ni... Ja det händer det också Eh, Ofta försöker vi alltid vara på plats, åtminstone när den är i vattnet. för det att eh, Den har ju en lina upp till fjärrkontrollen för att man ska kunna styra den och få bilder och sånt där. Och den linan fastnar ju ibland. Mm. Då får man ner och följa linan så får man ta loss roboten och så får den eh, fortsätta jobba. Liksom.
4: Förutom den dåliga sikten och en dy botten så är det andra föremål som ställer till det för dykarna. Hela träd med intakta trädkronor och stora stenbumlingar som bildar undervattensgrottor för svåra dykarnas arbete eftersom det inte är tillräckligt säkert för dem att ta sig in emellan och under bråtet på lagans botten.
3: Vi har ju bara täckt i kröken som är här nere då. Okay. Eftersom det, hundarna har inte markerat efter kröken vilket betyder Nej. att då kommer det inte upp några partiklar senare. Okay. Så därför har vi dratt en slutsats om då, att det kan inte ligga något mänskligt efter kröken på grund av att markerar inte hundarna längre nedströms så kommer det inte upp fler partiklar och då måste det vara längre uppströms som man säger. Ja. Men hela det här området då från Replösa bron och nu en bra bit längre norrut, då, för vi har ju ökat utökat sökområdet, mm. så har vi sökt hela området flera gånger. För vi delade ju upp området vid Replösa i 37 rutor. Mm. Och de 37 rutorna är sökta i flera omgångar. Vad är det man vill hitta om man säger? Självklart, fattar jag att det ultimata målet är att hitta personen
4: man ja, söker precis. efter. Men annars, vad kan man annars hitta?
3: Nej, men alltså, det är ju om man hittar något objekt som kan härledas till personen. Nu vet vi ju vad han hade för kläder. Vi vet vad han hade på sig när han försvann. Mm. Och vi vet vad han inte hade och sådana här grejer. Så att man försöker hela tiden att, för att hitta, man ett tygstycke som skulle kunna vara. Eller man hittar då, till exempel om det nu skulle vara en saknad sko eller en foppartoffel. Alltså, man hittar någonting som kan hällas till personen mm. eller någon i personens omgivning. för det kan det kan vara så att personen har tagit fel helt enkelt. Yeah. Han kan inte ha hade sin egna skor. Han hade kompisens skor men ingen har saknat dem här för det var ett par gamla skor. Mm. Men hittar man då någonting som en kompis eller en nära anhörig kan säga men de där känner jag igen, de har jag sett förut. Mm. Då kan man också härleda att det kan rä här, vi kan rä på rätt område. Men det ultimata fyndet är ju såklart att hitta personen i frågan.
4: Jag förstår ju så här med polisen så har de ju förundersökningssekretess och sånt. Men har de ändå varit behjälpliga
3: så mycket de kan mot det? Och liksom... Nej, ingenting överhuvudtaget. Är det så? Vi får ingen assistans och ingen hjälp av polisen. Och polisen har varit här några gånger när vi har varit här och så. Han som är det heter lokalpolis här i Jungby och han har väl försökt liksom hjälpa oss lite så gott han kan med de premisser han har men från högre upp så är det ju tvär nej alltså vi får inte någon assistans vi får inte lov att läsa någonting eller vad de har gjort vi får inte ens veta vad de har varit med sina dykare okay. så, så vi har ju fått börja om helt från början varje gång liksom. ja.
4: Du säger ju själv att ni brukar vara ute. Är det ofta så här att de inte vill ge någonting? Eller är det speciellt i detta?
3: Nej, det är nästan alltid likadant. Eftersom vi är privatpersoner, civila och inte tillhör någon statliga myndigheter eller så, så får vi oftast ingen hjälp av eh, varken polis då, eller andra myndigheter utan vi får helt enkelt köra vårt eget vid sidan av. Sen försöker vi att vara närheten, alltså har kustbevakningen varit här, polisen varit här, då står vi här på bron och tittar. Mm. För det är ju den information vi kan göra då kan vi se ungefär vad de är för någonstans i alla fall eftersom de inte delar med sig av några uppgifter så får vi helt enkelt titta själva och försöka mm. göra egen efterforskning. Mm.
4: Det är ju mitt i natten han försvinner och vi är ju vid det här området där han syns sista gången. Sen är det ju typ någonstans här som de, inte, som de tappar spåret liksom.
3: Ja, och de tappar ju spåret ut mot 25an. Ja, och då är det ju det är de här två broarna då som är, och eftersom hundspåren från början har varit vid den här replösa bron mm. så har det ju varit här man har lagt resurserna från början. Men när vi inte hittar någonting här då har vi valt nu då att flytta resurserna och dela upp nästa rutnät som är uppe vid 25an. Mm. Och sen när vi är färdiga med de rutorna vid 25an, jag tror det blir 28 rutor där uppe för området är lite mindre. Mm. Så blir det ju då området mellan 25an och Replösabron då som får delas upp i nästa rutnät. För då har vi ju ån, det här 300 meter av å däremellan då som, som också behöver sökas av så vi är säkra på att det inte ligger någonting där. Ja.
4: 25-man är lokalt slang för Riksväg 25 som går igenom Ljungby och sträcker sig 238 kilometer från Halmstad i väst till Kalmar i öst. Genomgående försökandet i och kring lagen är att privatpersoner sluter upp med olika kompetenser men med ett och samma mål, att hitta Mattias. En stor hjälp för Henrik och hans team har varit Fredrik Estberg- som är sin undervattensdrönare- har kunnat söka av lagen efter intressanta platser att dyka på.
2: Eh, först var ju när man, eh, när man hörde helikopterna- började leta efter honom eh, dagen efter- egentligen han har försvunnit- så kändes det lite i, i hjärtat liksom- för man har själv barn i, i stort sett samma ålder. Min dotter är ett år yngre än Mattias. Och, så då eh, kände jag att det hade varit kul- att kunna hjälpa till på något sätt- och då hade jag precis börjat intressera mig för undervattensdrönare och sånt. Okay. Och såg att eh, genom tidningar och sånt att eh, det hade använts lite sånt här vid i initialt skede. Då. Mm. Så då tänkte jag att eh, ja, men då kan jag ju ge mig ut och, och hjälpa till och söka i den mån jag kan. Och då var det där det startade egentligen.
4: Efter flera dyk av polisen, kustbevakningen och Search and Recovery Sweden börjar sökandet kännas hopplöst. Trots övertygelsen om att Mattias ska ha hamnat i lagen så hittar man inga spår som kan bekräfta den. Men plötsligt, efter en dag med sin undervattensdrönare hittar Fredrik Estberg något i sin drönarinspelning som fångar polisens intresse och som påkallar en ny, blixtinkallad dykinsats.
2: Det var ju egentligen på våren efter efterförsvinnandet som, som vi började hitta lite intressanta saker. Och det var ju precis nedanför bron här, kanske 5-6 meter. Så eh, såg jag någonting som kunde se ut som ett byxben- och eh, att man såg knäet eh, så. Eh, och när polisen fick se det så då beslutade de att det skulle dyka staden efter.
4: Du har lyssnat på Försvunnen. Fallet Mattias en podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Jag heter Alessandro Nilsson. Producent Robin Johansson. Exekutivproducent A Rabbit Hole, Maria Thulin. Exekutivproducent Nordio Mark Malmström Fast.
1: Redlam och Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare.